0: Velkommen til Morgen i Amerika. Det er dagen før det store, spændende og meget, meget vigtige midtvejsvalg, som vi selvfølgelig skal kigge nærmere på, og det skal vi med følgende emner. Hvad er det, amerikanerne stemmer om, og hvordan har de præget dagsordenen i de forskellige kampagner?
1: Og så skal vi kigge på, om der er en blå bølge i USA, og om hvor meget demokraterne kan bruge den til ved morgendagens midtvejsvalg. Det kigger vi på sidst i
0: Anders og jeg, vi var i Washington D.C. i uh, sidste uge for at tage temperaturen på midtvejsvalget, og det så man måske i de programmer, vi lavede derovre, optaget foran kongressen i uh, D.C. Uh, samtidig så kiggede vi også uh, og talte lidt med nogle indsigtfulde personer undervejs, men Anders, uh, først skal vi mm. så ikke lige sige, hvordan er temperaturen på midtvejsvalget lige nu?
1: Nå, man kan sige, at temperaturen er på kogepunktet, fordi vi er dagen før dagen, men omvendt så er stemningen på frysepunktet, simpelthen fordi det er så vanvittigt vigtigt for begge parter. Altså, demokraterne står med måske de vigtigste midtvejsvalg foran sig, fordi hvis ikke det lykkes at vende skuden i morgen, hvis ikke de får vundet i mindst i hvert fald flertallet tilbage i huset, Altså så bliver det for det første to meget lange år frem mod 2020, og det vil altså også bare betyde, at Trumps genvalgsmuligheder, netop fordi han så i yderligere grad kan få sit lovkastolog gennemført, altså de bliver kun endnu stærkere, så man kan sige, på den fasong så er temperaturen på køgepunktet i forhold til hvor vigtigt det her er, men stemningen er på frysepunktet mellem partierne.
0: Det, det har jo altid været, som altid været en kamp om at få sat sin dagsorden på, på ja. dagsordenen, altså at få agendaen uh, i igennem, så det er det, man taler om. Mm. Uh, hvordan har de to partier helt konkret ageret og agiteret i forhold til det, de gerne vil have sat på dagsordenen?
1: Ja, det er ret tydeligt, at uh, de har spillet nogle af, man kan kalde greatest hits, også som vi kender fra, fra 2016-valgkampen, har man prøvet at, uh, at støve af igen nu her. Det vil sige, at det vi har set... Uh, Demokraterne kører i nogle af de dagsordner, som Obama også ekshalerede i sin tid. Det vil sige, at det er sådan noget omkring for eksempel sundhedsreform og beskyttelsen af den sundhedsreform, som republikanerne gerne vil ødelægge Tilsvarende på den anden side, vi ser især Trump, forsøg at gøre immigration og frygten for immigration til et, til et kerneområde, fordi han ved, det var noget, der virkede for hans base i 2016, og derfor har han prøvet blandt andet nu med karavanen at, at få det til at se ud, som om, at USA ville blive invaderet fra den øh, sydlige del af, af butikkens side, og derfor sendt soldater til grænsen også. Så man har prøvet ligesom at spille nogle af de hits, så at sige, man ved virker, mm. og som man satser på, også kan være mobiliserende, og det øh, det må vi så se, hvem dem, der trækker den længst og stå. Der er noget, der tyder på lige nu, at øh, det er i hvert fald er lykkedes begge parter at øh, sætte den dagsorden i deres kerneområde, som de gerne vil. Men ikke nogen nye vælgere? Nej, det er jo så det, øh, fordi der er ikke så mange demokrater, der deler den her immigrationsfrygt, som, øh, som mange fx i det midtveste, Trumps har. Altså det er virkelig noget, som han sælger sig selv på, og som han også aktivt har brugt i den her afsluttende fase af midtvejsvalgkampen. På den anden side, kan man så sige, hvad angår sundhedsreformen, der er det måske lidt mere, at øh, der er en, en eller anden form for effekt øh, på begge sider af midten, fordi det her også er en reform, som rent faktisk betyder noget for republikanske vælgere. Men derfra også til at flytte sig, der tror jeg, det meget ret. Det er ikke sikkert, at de gør det. Det er der faktisk mest taler for, at de ikke gør. Men det er ikke det samme som, at det ikke godt kan mobilisere, mm. Man kan sige, slumrende vælger, altså folk, der normalt ikke gider at gå ind og deltage med, som måske egentlig er demokrater eller er republikanere, så kan det så være, at de så den grund på baggrund af det her område, om det så enten på den ene side er immigration eller på den anden side er sundhed, tænker, nu må jeg også hellere op af sofaen og hen og stemme. Fordi det er det, der er den helt store forskel på dansk og amerikansk politik. Det handler egentlig ikke altid så meget om dagsordnerne. Det handler faktisk mere om, kan man mobilisere folk? En ting er, at man kan gør dem forarvet, om de gider at tweete eller andet rasende hjemme fra, fra deres sofa, men om de rent faktisk også sætter handlingen bag og kommer op af sofaen og går hen til valgstedet og sætter deres kryds. Det er det, der tit er den største udfordring i et amerikansk valgssamhæng.
0: Vi skal lige prøve at kigge på et kort. Det kommer fra Washington Post og er hentet med data fra Google News Lab, som man kan se her. Det er Washington Post, der har fået lov til at kigge på, hvad er det, folk har søgt på på google.com, når de har været inde og tjekke valgemner. Og de lille områder, og man kan sige, det dækker nærmest hele USA, det er sundhedspolitik. Altså for eksempel sundhedsforsikring. Healthcare, som det helt præcis dækker over. Altså hvordan kan man få sundhedsforsikring, og hvordan kommer det til at blive finansieret i fremtiden. De grønne områder, det er immigration og som øh, man kan se, så er der en del af det mod vest i øh, stater som Colorado, Nevada og Utah, og så også op mod nord, og så ned igennem midten af USA, det vi kalder Trumps base. Er det ikke rigtigt, Anders? Jo,
1: og det er meget interessant jo netop fordi, at øh, tallene her bekræfter det, vi talte om før, at øh, sundhedsreformen og altså healthcare i det hele taget er mm. virkelig et, øh, et gennemgående tema, og især et tema, som øh, demokratiske øh, stater ser ud til at, øh, til at have fokus på. Mm. Men det jeg synes også, det er bemærkelsevalget for dig. Det er ikke kun demokratiske stater, mm. hvor sundhedspolitik er i fokus. Det fortæller noget om det her med, at nogle af de stater, som for eksempel kunne tænkes at type nogle af dem, der er i spil, de såkaldte svingstater, mm. der er det tydeligt, at der har demokraterne virkelig gjort den her midtvejsvalgkamp til en folkeafstemning, for eller imod kære. Mm. Vil du gerne blive ved med at have kære, Vil du gerne have, at vi skal gøre noget mere, for at du får som amerikaner får en ordentlig sundhedsbehandling? Så skal du stemme på demokraterne. Mm. Republikanerne vil ikke, osv. Det er meget interessant at se tal, og så kan man sige, det passer også fuldstændig i forlængelse af det, vi talte om før i forhold til immigrationsfrygten, som Trump han prøver at, at tage fat i. Altså, at man virkelig blitser, det her emne især inde i midtvesten. Hvis ja, vi prøve
0: for kort på det ja. hvis vi kan det bare lige for at se det, fordi som man kan se, altså de, de gule områder eller gule prikker, det er andre emner såsom social security, altså om du får dækket, hvis du bliver arbejdsløs og så videre, samtalerne, islam confederate states, altså om man har, øh, skal til gode se de gamle øh, mindesmærker fra, fra, f, ja, fra borgerkrigen, mm. så er der våbenkontrol og øh, så der øh, handelsområder, øh, som også følger det gule, men det grønne områder, som sagt, er immigration. Og hvis man kigger lige ned med det, det man kalder flyover states, som er populært, altså fra nu op i Minnesota og Wisconsin og ned helt ned til, til Texas, jamen, så er det de om, altså så er det der, hvor der er flest øh, andre farver end lilla, og netop altså både våbenkontrol og immigration, der følger og så lidt mod, mod og selvfølgelig, New Mexico, hvor man også snakker om immigration.
1: Mm. Det er interessant her, synes jeg, at jeg har set lige præcis det her med øh, spørgsmålet omkring abort inde i, øh, i rustbællet, inde i midtvesten, inde i kernen af Amerika, fordi mm. det er der ingen tvivl om, det har fyldt en del i kølvandet på godkendelsen af Brett Kavanaugh. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, abort er en lovgivning eller en ret, som i hvert fald i højere grad er problematisk set ud fra et republikansk perspektiv inde i Midtvesten i forhold til, hvordan man ser på det ude på vestkysten og østkysten. Der er man noget mere progressivt indstillet, og mm. det er sådan, især demokraterne, som også styrer de kyster mm. politisk. Men det er sjovt at sige på kortet her lige præcis, at det er en dagsorden inden for eksempel i sådan en stat som Indiana, Mike Pence's gamle stat, altså den han var guvernør for, inden han blev vicepræsident, og hvor man har haft nogle meget, meget restriktive lovgivninger i forbindelse med at prøve at obstruere kvinders ret til abort osv. Så, så det er interessant at se, at kærmene afhørerne ser ud til at have slået igennem i forhold til lige præcis spørgsmålet om abort inden i, inde i nogle af midtveststaterne. Det er et meget interessant kort det her, fordi vi vil sige... Hvis det der står til trone også i forhold til, hvad der i det hele taget optager amerikanerne, så kommer vi til at snakke rigtig, rigtig, rigtig meget om sundhed i 2019 og endnu mere i 2020. Fordi hvis det her virker for demokraterne i morgen, hvis det her ender med at øh, tippe til demokraternes side, at altså det vil sige, at de vinder huset, de måske eventuelt også lykkes i signalet. Det tror jeg nu stadig ikke, de gør. Men hvis det lykkes for dem at tage huse tilbage, så vil man i høj grad i den analyse, der kommer i kølvandet på valgdagen, fra demokraterne side sidde kigge på, hvad virkede, og så konstatere, det virkede. Sundhedsreformen er blevet et hit nu i USA. Så der er om sider nu kommet den her folkelig begejstring omkring den reform, som Obama han fik vedtaget i 2010, og som havde meget, meget svært ved at komme ud over rampen til at begynde med, også på grund af tekniske issues osv. Nu virker den. Nu har amerikanerne taget den til sig. Og nu begynder det at være noget, som de rent faktisk også kæres om, ikke har lyst til at miste igen. Det er interessant, fordi hvis det kan bruges til at vinde huset tilbage ved valget i morgen, så kan det også bruges i 2020. Og så kommer vi altså til at snakke rigtig, rigtig, rigtig meget om den her sundhedsreform i forhold til mulighederne for, vi Trump han bliver genvalgt eller ej.
0: Anders og jeg vi var i Washington D.C. sidste uge, der var vi rundt omkring og talte med nogle indsigtsfulde personer, blandt andet Jim Thurber, som er professor i amerikanske studier i kongressen og, præs- og præsidentembedet der har også været rådgiver for flere og senatorer og også præsidenter. Han arbejder i dag på American University, det en meget anerkendt universitet i Washington D.C., vi spurgte ham om, øh, afledt af et andet tidligere talt med ham omkring, hvor er det på vej hen, det her samarbejde mellem præsidenten og kongressen, og hvor øh, homogen er den øh, det her samarbejde? Og vi spurgte ham om, øh, hvorvidt øh, Trumps tilstedeværelse i Det Hvide Hus har ændret noget på den måde, som kongressen og Det Hvide Hus har arbejdet sammen på og fået skabt resultater ved.
2: This guy, this president has had no success. One bill The tax bill is the major bill that has come through, it a big tax break for corporations, and it really hurt everybody else, it looks like. Uh, and one of the reasons is he didn't play well with others, like you learn in kindergarten. Uh, he criticized his own leadership. He didn't coordinate with the leadership. You have to have a clear strategy, theme, and message. Rank order what you're going to do with the most important things and first, and go forward with that and continue with persistence and focus, he has not done that. In the middle of something that should be very easy to pass, the infrastructure bill, that's a bill building roads and repairing bridges, building bridges, uh, dredging harbors, everyone wants that, Democrats and Republicans, that should have passed a long time ago. During the consideration of that, he's had five launches of the infrastructure bill. And then the next day, he tweets on something totally unrelated, and the and the focus goes on that. So my my moles on the hill, my former students, I now have 212 former students at work in Congress. They tell me from the leadership offices that they that the president is just so undermining their capacity to get movement on things that it's very frustrating. So it hasn't been very successful with him and i think it might be even more successful with a democratic house because maybe they'll get together with the senate and they'll move some things a little more easily against what the president wants in some cases like trade ja det er også omkring det her med emnerne
0: som som third er inde på her anders og at det har været mere en meget svært for republikanerne som sidder lige nu i tanestående i hvert fald et par timer endnu, på flertal i både senatet og repræsentanternes hus, og få noget som helst kommunikation med det hvide hus, som Thurber her fortæller, har han omkring 200 tidligere studenter fra American University, der arbejder ind på kongressen, der alle sammen fortæller ham, det er næsten umuligt for ham til at koncentrere sig om et emne, og blive ved med at holde ved det. For eksempel det her med infrastrukturen for det stemte igennem. Den har været op fem gange, den lov der. Altså, hvor, hvor, er vi, hvor er vi på vej hen med det her samarbejde? Altså, han, han peger på, at det kan måske blive bedre. Ja. Lad os tage udgangspunkt i det, der er håbet. Det kan måske blive bedre, hvis demokraterne vinder det ene kammer og dermed får flertal. Er du enig i den betragtning? Nej,
1: ikke helt, men øh, det hænger mere sammen med, at jeg tror ikke, at Trump vil gå konstruktivt til det, øh, hvis der kommer en, en splittet kongres. Altså, så tror jeg faktisk, at han vil benytte øh, lejligheden til at udnævne den nye fjende, som egentlig er ja, hans foretrukne fjende nemlig demokraterne. Yeah. Det vil sige, at eneste gang, der er noget, der ikke virker, så kan man give demokraterne i huset skylden. Yeah. Og Det tror jeg i sig selv vil være øh, ganske ganske skadeligt for, for mulighederne for et tværpolitisk samarbejde. Det er den ene del. Den anden del det er, at øh, hvis der kommer et demokratisk flertal i huset, så er det også øh, i hvert fald rimelig sandsynligt, at snakken om muligheden for at stille Trump for en rigsret, den, øh, den vil tage til styrke meget, meget hurtigt, efter den nye kongres er, er trådt sammen. Og det vil næppe heller, i hvert fald tillade mig at antage, at jeg tvivler på, at Trump vil tage det specielt positivt eller konstruktivt, hvis der pludselig gør daglige impeachment-rygter rundt i i D.C. Jeg synes, det er interessant, som vi lige hørte Jim fortælle i det interview, vi lavede med ham i sidste uge, det er lige præcis det her også med, at det er vanvittigt ustruktureret. Altså, når du kigger på, hvad det egentlig er for en politisk situation, vi har haft i USA siden den 20. januar 2017, så er det forbavsende så lidt, der er sket. Mm. Altså nu ved jeg godt, at der er nogen, der synes, der er sket rigeligt, men ud fra den ret usædvanlige politiske situation, vi har i USA, med at det er en republikaner i det hvide hus, det er et republikansk ledesenat og det er et republikansk kontrolleret hus, mm. så er
0: det godt nok ikke meget, der er sket. De altså, de ja, kom... tidligere præsidenter, undskyld jeg afbryder dig, tidligere præsidenter, der har stået i samme situation, og har haft flertal i begge kammer, Clinton, Obama, de har... De har simpelthen gjort alt, hvad de kunne for at bryde lydmuren og stemme noget igennem, fordi de ved, at midtvejsvalget kommer.
1: Præcis, og det er lige præcis kardinalpunktet over dem alle her. Der er kommet en stor reform. en stor reform på de knap to år, der nu er gået med den her situation. Det er skattereformen, og det er ikke fordi, det er specielt imponerende, for at sige det mildt en stor reform med det her flertal. Det er ikke sådan, som man af den grund skal stå og tænke, og det har vi da egentlig gjort meget godt. Tværtimod så må man sige, det viser noget om, hvor vigtigt det er, at der er den her tætte koordination mellem præsidenten og lederskabet i både senatet og huset. Og sandheden er, som, øh, som, som Jim også er inde på, det har der bare ikke været. Altså de har simpelthen ikke kunnet øh, finde ud af, at, øh, at for fælles fodslag, de har også et dokumenteret elendigt forhold, og øh, det er lige præcis også, som Jim også lidt er lidt inde på, altså spørgsmålet omkring kemi. Det er ikke nogen hemmelighed, at hverken Mitch McConnell, senatslederen, eller Paul Ryan, den nu snart tidligere formand for huset, har det noget besværligt med Trump, og omvendt må man sige. Mm. Har Trump jo heller ikke sådan just været ude i de store hjertelige tilkendegivelser omkring hverken McConnell eller Paul Ryan. Han har jo tværtimod skilt dem huden fuldt i forhold til blandt andet, Processen, der endte med, at man ikke fik rullet Obamacare tilbage i sommeren 2017, der skældte han jo ud. og det med, altså Jeg kan stadig huske forløbet, altså at det endte med Paul Ryan, som jo var den, der først skulle håndtere det her. Altså Trump ville bare have det rullet tilbage, og Ryan og McConnell prøvede at forklare Trump, det kan du ikke. Det er simpelthen politisk dynamit, vi har med at gøre her. Det går simpelthen ikke. Du kan ikke bare rulle der tilbage, uden vi har et alternativ. Det er alt for mange menneskers liv, der bliver negativt påvirket af det her. Og Trump var fuldstændig Jo jo, bare rulle det tilbage, og vi, det skal bare være nu. Og de prøvede sig, jamen det så hurtigt går det ikke. Vi er nødt til at finde på en, en eller anden midlertidig overgangsfase og så videre. Og Trump han sådan, det kan, det kan jeg vil, at han overhovedet gøre tale om. Så begyndte man så at se, at, at han pressede det så meget øh, fra sin side, at Ryan til sidst var simpelthen jamen så lad os prøve. Hvis jeg ikke kan få dig til at lytte på nogen måde, så må vi jo prøve, så må ja. du lære på den hårde måde. Hvis man ikke vil høre, så må man, så man, så man føle, og det var så lige præcis det, der skete, at, at du så stod i den situation i løbet af, af foråret 2017, hvor øh, en række medlemmer af det republikanske flertal faktisk ikke var med på, øh, på den plan, Ryan havde fået lavet, fordi de synes ikke, det var tilstrækkeligt. Ja. Det handlede ikke om en fuldstændig afvikling af Obamacare, det handlede om en række ændringer af Obamacare i første omgang. Og det ville de ikke høre tale om ude i Freedom Caucus-lejren ude på fløjen. efter Trump han så tænkte, så kan jeg tage nogle af mine gamle bøllemetoder, som plejer at virke for mig, som også virkede undervejs i valgkampen. Noget med at hænge dem til tørre på min Twitter-konto og i øvrigt uh, kalde dem nogle øgenavne og prøve at se, om jeg kan uh, ligesom banke dem på plads på den fasong. Og Paul Ryan var flere gange hen og sige, prøv at det er voldsomt kontraproduktivt. Mm. Det, der er brug for lige nu, det Det er tid og at du i øvrigt holder tommeltålerne væk fra din iPhone i hvert fald indtil det her, det er overstået, fordi at dine tweets er simpelthen skadelige. Det er så med, at Trump han igen ikke rigtig ville lytte til, til hverken Ryan eller i til McConnell, hvilket endte i en fuldstændig penibel situation, nemlig at Paul Ryan i den elfte time, altså forslaget, var helt nede på gulvet. Man var i gang med at debattere, da man skulle til at have afstemningen. Det hele var altså en session efter Ryan han når lige inden de skal til at, at sætte deres jæs eller næs, så får han trukket forslaget og var det udsat, fordi han godt kan se, at det lykkes ikke. Han kan simpelthen ikke få de her stemmer æ, landet, som han skal bruge. Og derfor er der ingen grund til så at afsløre over for, for eksempel demokrater i steder, hvor at distrikterne måske kunne tippe ved det midtvejsvalg vi så skal have i morgen ingen grund til at afsløre, mm. hvor man eventuelt står i den her sag, før det eventuelt er nødvendigt. Han må så køre ned til Trump og sige, det går ikke. Jeg kan ikke. Det virker som ikke. Og øh, jeg kan stadig huske, Paul Ryan øh, stod i, i Washington foran, øh, foran pressekorpset den dag, og han lignede simpelthen en mand, der havde lyst til at rejse hjem til Janesville, Wisconsin, med det første fly og bare øh, sige, at nogle andre må tage sig af det her. Jeg gider tog, er simpelthen, vi ud, gider ude, det simpelthen det ikke er, det her ja, mere ja, nu. Ah, altså, nu øh, han stod, og Jeg kan stadig huske, han overræt, han stod foran rullende kamera og sagde han, I'm not gonna sugarcoat this. This is a disappointment. Altså, han havde ikke engang lyst til at pakke det her ind. Det her no. var bare en katastrofe. <laughs> øhm, og det er klart, på en måde er det faktisk meget illustrativt. For hvorfor det er, at det her ikke har været nogen specielt øh, produktive... Mm relation mellem et ellers stærkt det republikansk lederskab og Donald Trump. De har ikke fået ret meget ud af det. Og det er klart, det er også det, der er, i hvert fald er en af de mange grunde til, at uh, Mitch McConnell i højere grad nu har prøvet ligesom at sige, Nå, men når ikke ham, vi har siddet nede i det hvide hus, kan finde ud af styreprocessen, så må jeg jo uh, og Paul Ryan har så valgt en helt anden vej, nemlig at sige, at jeg tror bare at vi Mitch tage sig af det der, og så tager jeg lige hjem et par år og passer min familie og gør mig klar til at stille op som præsidentkandidat i 2024.
0: Vi skal haste videre, fordi vi var på i sige, også en tur forbi congressen.coms samarbejdspartner Real Clear Politics, som vi har stor glæde af at være en del af. Her der talte vi med Carl Cannon, som er chef for hele for Real Politics, og Han er også en af USA's mest anerkendte politiske analytikere, og en i stærk skribent, hvis man skal have lyst til at kasse ud i bøger. Vi snakkede lidt med ham om den blå bølge, som alle taler om, og hvad der egentlig kunne være i den blå bølge, hvad på vej, og selvfølgelig også, hvilken betydning det vil få for kongressen og arbejdet i kongressen, hvis den her blå bølge ender med at blive en realitet i morgen.
3: Well, I see, I think it's huge. And A lot of even democrats establishment democrats don't quite see what's going on in my opinion if they if they win the first decision they have to make is do we keep nancy pelosi as our leader is she the speaker she was the speaker before she was the first female speaker of the house is she also going to be the second well, i think they're going to have trouble replacing her i mean what's the argument for it she's she's kind of it's been hurting cat she's kept him kind of on the reservation she quells the tamp of impeachment down She lets conserv- she endorses conservative Democrats. She's done what she could do. I think, my guess would be they would keep Nancy Pelosi as the speaker for at least one more cycle. But then, how does Pelosi forestall impeachment? Because you've got you'll have all these young firebrands. They've been running on it, man. Yeah. And you know the resistance. That's what they want. And who is the resistance? Well, we did a poll. Real Clear Politics did our first poll, as you know. Real Clear Public Opinion Research. Our, we got a pollster from Harvard, John Delavolpe. And he's sort of, we did all these interesting things, not just, you know, your views on issues, not just who you voted for, but we showed people pictures, like a picture of an American flag on a barn. Is this something good about America or not? The resistance, they're about one-fourth of the electorate. No. Showed a Marine. Is this good? No. A church? No. These people are, they're motivated and they they're further left than we've seen the Democratic Party in a generation, maybe two generations. So you've got a hard, de er ikke hard left by european standards, men vores standards er pretty out there progressive. Disse people want Trump gone and they've run on this. det. going to have a hard time forestalling impeachment.
0: Ja, de er for svært ved at holde impeachment altså embets øh, væk fra, fra døren og det kommer til at blive et emne. <laughs> det er i sandhed spændende at vi går i møde Anders.
1: Ja, det må man sige, fordi Karl har fuldstændig ret, det er det største pres der ligger på Nancy Pelosi, hvis hun, som målingerne lige nu indikerer, ja. ender med at, øh, at øh, vinde flertallet tilbage sammen med resten af partifælderne i repræsentanternes hus, ja. og dermed så genindtage rollen som speaker, hvilket hun jo havde frem til middragsvalget i 2010. Der er et kolossalt pres, som Karl han nævner, fra især venstrefløjen, altså fra nogle af de her nye politikere, der kommer ind, som for eksempel unge Alexandre Ocasio-Cortez fra Bronx, eller nogle af hendes demokratiske socialist-allieret ude på Venstrefløjen det demokratiske parti, der er en utrolig blodtørst i forhold til at få væltet Trump og få ham stillet for en rigsret. Jeg tror, Karls udtryk med lige præcis, at det her med, hvordan kan man ligesom holde det her hen for Nancy Pelosi's vedkommende, det tror jeg er meget præcis beskrevet, fordi det er ikke nogen vinder sag at stille Trump for en rigsret. Det kan ende svært med at give så voldsom bagslag, så han bliver genvalgt i 2020. Bare spørger New Gingrichs. <laughs> ja. ja, pludselig så sluttede ja. en ellers meget lovende politisk karriere, fordi oh. man oversat sig i forhold til Clinton impeachment. Ja. Man skal træde vanvittigvaresomt. Og indtil vi ved, hvad der er i den her Mueller-rapport, som rygterne vil ved, at der er en, øh, en afslutning på vej omkring inden så frygteligt mange uger nu, ja. når midtvejsvalget overstået, sidste, at der så skulle komme øh, en række konklusioner derfra hvad der ligger i den rapport, allerhængig af, hvad der er rygende pistoler eller ikke rygende pistoler, så skal man altså nok lige hvad, slå et lille smule koldt vand i det demokratiske blod, hvad angår øh, mulighederne for at rejse en rigsretssag. Fordi sandheden er altså også bare, det kan ende med at afsproge mange af de dagsordner, som demokraterne måske i virkeligheden skulle dyrke, og det tror jeg i hvert fald godt, Nancy Pelosi er klar over. Altså, hun er en hammerende rutineret politiker og meget, meget skrab til magtspillet på Capitol Hill, og har jo siddet der i mange, mange år. Hun ved godt, at det her ikke er øh, nødvendigvis en vindersag for demokraterne. Hun ved godt, at måden man i den gode verden, set ud fra hendes perspektiv, skal vælte Trump, det er ikke i en rigsretskontekst. Det er simpelthen ved at vælte ham, ved at besejre ham ved det næste valg i 2020, ved at man fører en stærk demokratisk dagsorden, man opstiller et alternativ, som er klart og tydeligt over for vælgerne, og som ikke bare er stemt på os, for vi er ikke Donald Trump, ligesom Hillary Clinton fejlagtigt gjorde i 2016. Men det er det, der er det vigtige at, at holde øje med, fordi det er klart, lykkes det, som Karl han siger, at, at den her blå bølge skyller ind på en sådan fasong, at demokraterne så huset tilbage. Så står vi altså også med en, en trufferens situation med republikanerne på den ene side, og demokraterne på den anden side, og så i øvrigt med et, et præsidentvalg, de så begge to skal ind mod i 2020. Og øhm, så kan man sige, så... Øhm, så kan i hvert fald roligt glæde os, øh, seerne lige så, fordi så er der i hvert fald dømt øh, masser af drama og masser af snakker om, også i øh, programmerne, vi skal lave i, øh, i kølvandet på Midtvejsfaldet afsluttet.
0: Og det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til at, huske, at vi er tilbage med et program, altså lige på den anden side af Midtvejsvalget, hvor vi opsummerer resultaterne og tager et tjek på, hvordan det er gået. Og så husk også, at vi har en special på vej her på valgdagen, altså tirsdag, hvor du kan se et længere interview, som Anders han foretog med hvad hedder det, Lars Lose, den nu snart afgående ambassadør for Danmark i USA. Ret interessant indblik i diplomatiet i Washington, de siger, at det arbejde, arbejdet, der er foregået der. Alle analyser og perspektiver kan du selvfølgelig også finde inde på kongressen.com, både før, under og efter midtvejsvalget. Tak for nu og på gensyn.